0: Für erfolgreiches E-Mail-Marketing und mehr Verkäufe empfehlen wir ClickTip. Der Link ist in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast, mein Name ist Dave, ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung widme ich mich dem aktuellen Story-Wahn, den wir auf allen Plattformen nun sehen. Viele wissen nicht genau, was das alles bringt und was man damit machen kann, verdienen so ein bisschen die Übersicht und ich erkläre dir heute, warum das eine geile Sache ist, wieso das so cool funktioniert und ein paar Hacks wie man damit auch geilen Content an die Leute bringt und wie man damit umgehen kann. Also bleibt dran. Seitdem nun auch Facebook die Story etabliert hat und diese kleinen, runden Symbole mit den Gesichtern eurer Freunde in eurer Facebook-App auf dem Smartphone auftauchen, beschäftigen sich auf einmal viele Leute mit dem Thema Stories. In den Medien, in den Zeitschriften und Zeitungen wird darüber geschrieben, als hätte Facebook das Rad neu erfunden, zum Teil. Und ähm, ja, bei der, bei der einen oder anderen... Berichterstattung fällt dann auch mal Snapchat und dass sie jetzt hart in die Konkurrenz damit gehen. Gut, alle, die schon länger im Thema sind, können darüber nur müde lachen. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Aber wenn ich schon über Stories spreche, dann möchte ich mit einer persönlichen Story anfangen. Und die hat auch mit diesem Thema zu tun. Denn das Geile an diesen Stories, werdet ihr jetzt feststellen, ist einfach, dass man... Die Usability gibt äh, etwas Besonderes vor, was dann am Ende auch den Konsum erleichtert. Folgendes Beispiel. Als ich äh, 2008 war ich auf einer Skandinavien-Rundreise mit einem Wohnmobil und bin dann da ungefähr 3000 Kilometer durch die Gegend gefahren. Von Hamburg bis nach Haugesund, Norwegen. Über Dänemark, Schweden, Norwegen und dann zurückgeflogen. Und äh, auf dieser Fahrt habe ich damals privat mit meiner kleinen Kamera, äh, Mini-DV, meine Reise dokumentiert, sozusagen. Also es war ein privates Urlaubsvideo. Mich hat es immer genervt, wenn ich Urlaubsvideos von irgendwem ansehen musste. Ähm, jeder wird das wahrscheinlich kennen. Sagen wir mal, irgendwelche alten Urlaubsvideos oder von von Freunden, das verhält sich fast genauso wie mit Fotos. Wenn ich jetzt mich mit jemandem treffe und er möchte mir was von seinem Urlaub zeigen, dann ist es fast schon eine Frechheit, wenn ich mich dann hinsetzen muss und muss mir tausend Fotos angucken oder noch mehr. Und so ähnlich ist es natürlich auch bei Video. Manche machen dann Videos über ihren Urlaub und dann sieht man da Stunden an Material. Man sieht eine halbe Stunde über das Hotel, und alles im Hotel ist irgendwie in epischer Länge mit Schwenks hier und da gedreht. Der Pool von rechts nach links, die Rutsche von oben nach unten, das Buffet morgens von rechts nach links, das Buffet mittags von links nach rechts, das Buffet abends von links nach rechts, die äh, Auftritte der Animateure, bam, 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 dann wieder das gleiche Spiel von vorne am nächsten Tag, dann die kleine Kreuzfahrt, eine halbe Stunde Liegeplatz am Strand und jedes Kind, was einmal ins Wasser läuft mit einem Ball, ist auch mit in diesem Video und am Ende hat man einen stundenlangen Film, den sich kein Mensch mehr anguckt. So, und ich hatte damals natürlich jeder, der vernünftige Urlaubsvideos drehen möchte und vielleicht ist das auch für den einen oder anderen hier mal interessant, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, sollte dann wirklich die Essenz zusammenbringen. Also, es nützt eigentlich nichts, nur das zu drehen. Dann nützt es auch nichts, eine gute Kamera zu haben und eine schlechte Kamera. Wenn du einfach nur irgendwas drehst und nicht schneidest, wird es am Ende unkonsumierbar. Es sei denn, es hat historischen Wert. Aber, so, ich hatte dann drei Tapes vollgemacht in diesem Urlaub. Also hatte ich drei Stunden Material. In etwa. Und daraus habe ich dann einen 10-Minuten-Film geschnitten. Und das war sehr privat mit Musiken und so weiter. Und das war, äh, habe ich dann auch meiner Familie gezeigt. Kam so gut an, dass alle davon eine DVD haben wollten. Sogar mit Cover und so weiter. Ja. Also da sieht man mal, man kann halt auch ein Urlaubsvideo so ansprechend gestalten, dass die Leute es am Ende des Tages auch wirklich gucken wollen, beziehungsweise sich sogar in den Schrank stellen, um es dann vielleicht nochmal zu gucken, weil sie eine schöne Erinnerung haben, weil es auf die Essenz runtergebrochen ist, weil alles, was langweilig ist, möglichst rausgehalten wird. So, und warum erzähle ich das hier, wenn ich hier von Stories reden will, nicht nur, weil es eine Story ist. Wir haben bei Snapchat, Snapchat sind ja die Erfinder dieser Story-Funktion, die haben sich einem, einem ja, einen, Trick, einen guten Trick angeeignet. Übrigens hat es Musical.ly ähnlich gemacht. Also Snapchat, was sehen wir da? Die Stories. Also wir können ähm, Videos machen, übrigens nur im Hochformat, also vertikal. Ähm, dafür ist das einfach ausgelegt und man hat die Möglichkeit, kurze Clips aneinander zu reihen. Das heißt, ich mache einen Clip, der ist maximal 10 Sekunden lang, also das Video kann auch kürzer sein. Wenn ich nur ein Foto poste, dann ist es 10 Sekunden lang. So, und dann mache ich jetzt ein, sagen wir mal, ein Foto von meinem Müsli, ein Foto von meinem Kaffee, ein Foto von meinem, ähm, keine Ahnung, von meinem Parkplatz, <lacht> wo ich mein Auto stehen habe. So, ähm, und wenn man sich dann, dadurch, dass man gezwungenermaßen das nicht äh, kürzer oder länger zeigen kann, äh, wenn man sich die Story dann anguckt, kommen hintereinander diese Bilder dann. Ja? Bei Video ist es dann so, dass man halt kurz drauf drückt, dann löst man aus, hat ein Video, das ist dann halt 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden, maximal 10 Sekunden lang, danach startet dann das nächste Video. So, warum ist das jetzt cool? Warum ist das geschickt? Ich meine, wenn ich darüber rede, ähm, bei Workshops oder so, dann finde ich es immer lustig, wie dann einigen so das wie Schuppen von den Augen fällt. Ähm, du hast quasi einen Schnitt. Und zwar ist ein Schnitt alle fünf bis zehn Sekunden sehr angenehm. Ja? Es sei denn, es ist visuell, äh, es würde visuell irgendwie tragen. Aber ansonsten haben wir dann was Neues, was wir sehen. So funktioniert auch unsere Wahrnehmung. Das heißt, ich filme meinen mein Müsli. Danach filme ich zum Beispiel mein Gesicht und ich sage, mh, lecker. Dann filme ich meinen Kaffee und dann gehe ich äh, ins ins Auto, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wenn ich mir das jetzt miteinander angucke und das geht dann halt alles nur ein paar Sekunden, dann ist es wie ein Film, wie ein geschnittener Film. Es ist also ansatzweise konsumierbar. Und dadurch, dass die Funktionen dieser Story so beschränkt sind, bleibt dem Nutzer nichts anderes übrig, als kleine Stückchen zu machen. Und dann kommt man auch schnell auf die Idee, dass man dann halt, das auch so nutzt, dass man dann auch springt. Dass man sagt, okay, jetzt filme ich das, jetzt filme ich das, jetzt filme ich das. Weil man auch eine Variation mit reinbringen will. Man würde sich, im besten Fall setzt man sich nicht hin und dann nimmt man 10 zehn, zehn Sekunden Clips hintereinander auf, wo man einfach in die Kamera redet. Das ist eigentlich, das kann man mal zwischendurch machen, aber eigentlich ist es halt nervig. So, und das heißt, die Funktionsweise von Snapchat und das ist jetzt nochmal ganz unabhängig von diesen Masken, die man da benutzen kann, und auch im Grunde genommen unabhängig davon, dass es halt nur 24 Stunden abrufbar ist, ist halt einfach dieser gezwungene Schnitt. Vergleich meine Urlaubsvideos. So, und ähm, was wir jetzt da noch sehen, also im Vergleich, genau, Musical.ly, wollte ich noch erwähnen. Musical.ly, ist deshalb auch so erfolgreich, wenn man beim Musically bekannte Lieder nachsingt bzw. Playback dazu macht und ähm, ja, dann der Tanz aufgezeichnet wird. Und ähm, das Besondere daran ist, dass man das in, in ganz, ganz geringer Geschwindigkeit aufzeichnet und es nachher in einer hohen Geschwindigkeit abgespielt wird. Das wird bei Musikvideos übrigens oft so gemacht dass man zum Beispiel das Video, in, also die Musik in halber Geschwindigkeit abspielt, damit der Sänger es leichter hat, ähm, das mitzusingen, Lipfit, also synchron mit den Lippen passend zum Text, während er oder sie irgendwas Besonderes macht. Das wurde schon immer äh, gemacht. Das ist ein alter Hut und das ähm, ist natürlich einfacher dann zu diesem Playback Lipfit zu singen und genau diese Kleinigkeit hat sich Musical.ly zugunsten gemacht und die äh, Leute, die halt dann da singen, singen halt langsam auf ein Lied, das könnt ihr ja gerne mal ausprobieren und nachher wird es dann ganz schnell abgespielt und die Bewegungen sind halt auch entsprechend schnell. Das heißt, das ist sowieso ein sinnvolles äh, Vorgehen, sage ich jetzt mal, um das zu machen und es ist auch einiges vereinfacht und das hat natürlich auch sehr viel Anklang gefunden. Zurück zu den Stories. Nachdem Instagram von ähm, Facebook aufgekauft wurde, hat es noch ein bisschen gedauert, aber dann hat Instagram sich jetzt vor allem im letzten Jahr ultra stark gemausert, könnte man sagen. Unter anderem kam dann, also die verlängerte Videofunktion, da hatte ich ja letztens schon mal in einer Folge drüber gesprochen, in der ich übrigens auch dann gesagt habe, okay, über Stories muss ich dann nochmal ein bisschen ausführlicher reden. Genau äh, daraufhin wurde ich dann auch heute eher zweimal darauf angesprochen, was denn an den Stories irgendwie besonders wäre. Und deswegen habe ich heute auch hier diese Sendung raus. So, und ähm, bei Instagram haben wir dann auch diese Stories. Die haben auch diese Stories eingeführt. Meiner Meinung nach hat Instagram halt den Vorteil, dass sie schon länger eine größere ähm, Reichweite, also dass jeder seine, seine größere Reichweite aufgebaut hat, schon einiges an, an Followern gesammelt hat. Und dadurch, dass jetzt, Facebook mit am Start ist und jeder, der bei Facebook ist, quasi auch gleich bei äh, Instagram mit am Start ist und seine ganzen Freunde ihm vorgeschlagen werden, hat sich die äh, Zahl der angemeldeten Nutzer ver, vertausendfacht. <lacht> keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht die aktuellen Zahlen, da solltet ihr einfach googeln. Äh, spielt auch keine Rolle jetzt in dem Fall, aber die haben halt die Story abgekupfert. Ja. Dann hieß es damals, okay, die haben die Story abgekupfert. eigentlich gehört die doch Snapchat und dann wurde gesagt, nein, das ist quasi allgemeingültig, das ist wie der Newsfeed, den mittlerweile ja auch jede Plattform hat, obwohl Facebook sie, ähm, den Newsfeed erfunden hat. Und äh, da sieht man natürlich wieder das, das äh, gleiche Schema, also man hat kurze Clips, die man machen kann und so weiter, man kann bei Instagram auch nur äh, Content äh, hochladen der 24 Stunden alt ist. Instagram hat sich da, äh, ja also hat meiner Meinung nach eine unheimliche Vorreiterposition. Ich erzähle auch gleich mal, wie man das nutzen kann und wie ich das nutze und was man da halt alles noch mit machen kann. Ähm, und Facebook hat jetzt letztendlich nach einigen Monaten oder halben Jahr oder so, ich weiß nicht genau, hat es jetzt auch übernommen und Facebook gehört ja mit zu Instagram, und hat da jetzt, da hat man natürlich dann jetzt noch mehr, die meisten Leute haben da halt noch mehr Follower, die sich dann die Stories angucken können. Und äh, das hat dann halt einige überrascht, die anscheinend noch nicht vorher bei Instagram waren. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit bei Instagram, das ist sozusagen das nächste Level, dass man auch innerhalb eines Clips der Story verlinken kann. Das ist noch in der Beta-Tester-Phase, da gibt es nur ausgewählte. VIPs, die das machen können und äh, das ist natürlich eine richtig geile Funktion, weil bislang kann man ja bei Instagram nur einen Link speichern und das ist der Link ähm, in der Biografie, So dann schreibt man immer Link in, in der Bio und dann kann man da draufklicken und den Link muss man dann halt immer ändern die neue Funktion ist dann halt dass man nach oben swiped also das Bild nach oben streicht und dann kann man einen Link öffnen, der mit diesem Bild verbunden ist man kann natürlich auch äh, andere Leute verlinken innerhalb der Story. Äh, und die, die, äh, denen fällt das dann auf oder da kann dann jeder draufklicken und dann kommt er direkt zu ihrem Profil. Und was ich jetzt noch sehr cool finde oder wie wir es auch nutzen, ja, man kann es halt wirklich auch professionell benutzen und man kann damit auch sehr viel machen. Man kann, also in erster, erstmal kann man Natürlich ganz normal damit dokumentieren und filmen, ja. Man kann aber auch vorbereitete Videos posten. Die können entweder auf dem iPhone vorbereitet sein, sollten dann aber nicht älter als 24 Stunden sein oder man muss sie halt irgendwie nochmal neu speichern, weil sonst kann man sie posten bei Instagram. Jetzt kommt der Hack, wie ich es mache. Und zwar bereiten wir die Videos vor, in, also ganz normal im Schnittprogramm, also mit Animationen und so weiter, in einem vertikalen Format. Und ähm, in einer kurzen Länge, das muss man so sehen wie ein Puzzle, ja? man kann quasi auch einen Film dann in mehreren Teilen hintereinander abspielen und man hat quasi die Illusion eines, eines äh, kontinuierlichen Films. Wenn man das halt im Schnittprogramm macht, kann man auch dann selbst seine Musiken bestimmen und ganz andere Effekte und so weiter und so weiter. Kann das natürlich auch immer mischen mit dem iPhone oder Smartphone Generated Content, würde ich es jetzt mal nennen. So, und ähm, wie kriegt man das dann in die, in die Story? Ja, da machen wir es so ganz einfach. Äh, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Wege. Wir benutzen Google Drive. Also wir benutzen Google Drive sowieso sehr viel, um äh, Workflows in die Cloud zu legen, um ähm, auf, mit mehreren Mitarbeitern auf Projekte zuzugreifen, Abnahmen zu machen und so weiter und so weiter. Das Prinzip äh, kriegt ihr schnell raus, wenn ihr danach googelt. So, wenn ihr jetzt Google Drive installiert habt auf eurem Smartphone, dann funktioniert es ganz einfach so, ihr bereitet die Videos vor, packt die in einen Ordner über Google Drive, dann öffnet ihr die App mit dem iPhone und dann könnt ihr euch da zum Beispiel ein Video nicht nur angucken aus der Cloud heraus, sondern ihr könnt auch draufklicken und das in euren Aufnahmen speichern und dann könnt ihr es auch posten. Das heißt, ihr bereitet die Videos vor dann ladet ihr sie alle über die App runter auf euer Smartphone und dann postet ihr sie nacheinander oder gleich hinterher, zack, 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 auf Instagram in eurer Instagram-Story. So, und wer sowas macht, fällt natürlich auf, weil viele machen jetzt mittlerweile was, es wird sehr stark benutzt, also ich muss sagen, es ist ähm, deutlich stärker, stärkere Zugriffszahlen, als wir sie bei also wie ich sie persönlich bei Snapchat hatte, weil ich bei Snapchat nicht so viele Follower hatte und es bei Snapchat auch sehr viel schwieriger ist, die Leute zu finden. Da muss man den Namen ganz genau wissen und so weiter. Es ist auf jeden Fall noch definitiv viel, viel schwieriger, würde ich jetzt sagen. Auf Biegen und Brechen würde ich jetzt nicht auf Snapchat setzen, würde mich dann eher auf Instagram äh, konzentrieren, weil es halt sehr vielversprechend. Und man hat da halt auch nochmal die... Die Auslegung, die professionelle Auslegung, sage ich jetzt mal, man kann halt Corporate ähm, oder Business, äh, ja, Kunden könnte man sagen, also man könnte Kunden erreichen oder man könnte Interesse schüren und Branding machen und bei Facebook, in der Facebook Story finde ich jetzt eigentlich in diese Richtung uninteressant, da es da wirklich hauptsächlich um private Kontakte geht. So, Da möchte man ja nicht unbedingt branden, da geht es dann wirklich um, um Ulk, Spaß und so ein bisschen zu zeigen, was man macht. Aber ich bin ja immer sehr mit dem mit der Corporate-Brille unterwegs, deswegen würde ich ähm, auf jeden Fall vorschlagen, dass da sich jeder jetzt nochmal ein paar Gedanken macht und sich dann vielleicht jemanden sucht, der ihm dann das ein oder andere Video, was ein bisschen anders ist, produziert, denn da kann man auf jeden Fall noch viel bewegen. Und das Schöne ist auch bei der Story, was ich auch sehr gerne mache, woraus dann eigentlich auch mein Vlog-Projekt geworden ist aktuell, was ich jetzt aktuell mache auf meinem eigenen YouTube-Kanal. David Brüch ist auch verlinkt in der Beschreibung. Da habe ich nämlich immer, wenn wir einen Dreh hatten oder wenn wir etwas Spannendes gemacht haben, was eigentlich äh, ist oft der Fall ist, <lacht> wenn ich nicht gerade umziehe, ähm, dann... Ja, wie wir so die Technik einpacken, wie wir losfahren, wie wir die Requisiten vorbereiten, wie sich Leute, wie Leute geschminkt werden oder was auch immer, was halt so passiert und das haben wir alles, also habe ich ja alles gefilmt innerhalb der Instagram-Story und am Ende des Tages hat man dann, sagen wir mal, in sechs, sieben Minuten oder vielleicht auch manchmal kürzeres Video gehabt und da kann man einfach auf per Knopfdruck die ganze Story dann in einem Stück runterladen. So, und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man da erstmal, erstmal noch eine Erinnerung hat oder man könnte es nochmal zwei verwerten und so weiter. Nur ist das dann Vertical, also vertikal gedreht und das kann man dann zum Beispiel, also sieht das halt nicht so toll aus, gelinde gesagt, wenn man das jetzt einfach äh, nochmal auf YouTube hochlädt. So, und der Ansatz von meinem Blog, äh, Vlog-Projekt auf meinem äh, eigenen Kanal ist halt einfach genau so zu drehen. Da gehe ich... Äh, werde ich jetzt in, in nächster Zeit noch mal ja, im, innerhalb des äh, Kanals dann mit Video zeigen, wie ich da vorgehe. Aber ich erzähle es euch jetzt schon mal hier kurz beim Podcast. Also ich nehme wirklich nur mit dem iPhone auf. Ich mache alles komplett nur mit dem iPhone und habe da normalerweise auch nicht mal ein Mikro dran. Also ich filme etwas, ein paar Sekunden... 1, 2, 3 Sekunden, dann das nächste, dann das nächste, dann das nächste. Versuche das auch kontinuierlich, also quasi chronologisch, ähm, dann auch so beizubehalten. Dann gibt es ein paar kurze Sprachmoderationen, sage ich mal, ähm, und Interviews und hier und da, ein paar witzige Sachen. Und dann ähm, habe ich diese ganzen Clips hintereinander. Und dann benutze ich persönlich, finde ich am geilsten, die App Video Show. Die gibt es auch für android und da man kann man auch eine andere App nehmen, wie ihr wollt, die gibt es in der Gratis-Version und die gibt es auch in der Pro-Version, in der Gratis-Version habt ihr aber auch, soweit ich weiß, alle Funktionen, außer dass ihr in 1080p ausspielen könnt, also ihr könnt nur 720p ausspielen und dann könnt ihr alle, alle Clips selektieren, in eine Reihe packen, ihr könnt die Clips kürzen, ihr könnt die Clips teilen, ihr könnt Effekte reinmachen, Musik drunter legen, und 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 das alles nur mit dem iPhone und ich finde es halt ganz cool, das geht halt wirklich super easy und super schnell. Ich drehe es ja halt schon so, dass es dann am Ende nicht mehr viel Arbeit ist. Das heißt, ich kann, ich drehe und ähm, wenn ich dann alles beisammen habe, dann nehme ich mir kurz fünf Minuten mit dieser App, baste das alles kurz zusammen und dann äh, drücke ich auf Export, dann habe ich den Film und dann lade ich ihn auch mit dem, mit dem Smartphone dann direkt auf den Kanal und habe ich das Ding raus. So und für anders würde ich das überhaupt nicht. Nicht, nicht bewerkstelligen können, denn ich habe keine Zeit, dann das alles runterzuladen und das dann noch zu schneiden ähm, für, den, für den Vlog. Und deswegen versuche ich da den Workflow einfach wie immer, das ist auch immer mein Ansatz, da einfach so, so, so schmal wie möglich zu halten, den Aufwand und ähm, so effektiv wie möglich zu arbeiten. Ja, und ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Sache, ein ganz cooles Experiment. Könnt ihr euch ja einfach mal angucken, ähm, wie ich das da wie ich das dann so mache und was ich da so bisher alles veröffentlicht habe. Da wird jetzt auch wieder mehr kommen, denn ich bin ja, wie einige schon gehört haben, gerade umgezogen und es war mindestens eine Woche lang äh, Tabula Rasa. Ja, ähm, und das war es auch heute erstmal für die Sendung an diesem schönen Freitag. Sonntag kommt eine mega äh, interessante Sendung zum Thema Growth Hacking am Podcast und auch im YouTube-Kanal bei 5 Ideen. Und ab der nächsten Woche sind wir dann in München unterwegs und Umgebung für einige Termine. Da werde ich wahrscheinlich auch wieder vloggen. Aber in jedem Fall gibt es natürlich den Podcast alle zwei Tage wie gewohnt. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes oder in der Podcast-App. Jetzt mach was draus, nutze den Tag, rock'n'roll, gute Laune. Bis zum nächsten Mal, dein Dave. Ciao.